0: In Folge 55 hören wir heute in die Playlist des Leierschwanzes rein.
1: Und stoßen mit sehr günstigem Bier auf nagelneue Spielstraßen an. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Da sind wir wieder. Erzähl mir was Gutes und ich freue mich, dass wir was zu hören kriegen. Nicht nur von mir, weil ich selber kenne ja meine Geschichten schon, sondern auch von dem wunderbaren Markus Barth. Wir haben schon lange nicht mehr wunderbar gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Das ist wunderbar. Es
1: muss wieder viel wunderbarer werden. Ähm, <lacht> ja, aber ich kenne ja deine Geschichten nicht, deswegen freue ich mich natürlich auch sehr, dass du wieder dabei bist, liebe Susanne Link. Ich hoffe, es geht dir gut. Was machst du in der, in der schönen Frühsommerzeit?
0: Äh, äh, ich, ich verbinde mir regelmäßig mein Händchen aktuell, äh, aber es oh. ist äh, gut gelungen. Ja, ich hatte so eine, so eine kleine Nervgeschichte äh, an der Hand, äh, ja. habe dabei festgestellt, dass ich doch erstaunlich viel auch mit links mache äh, und zwar nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne <lacht> und äh, äh, dass man dann doch äh, so handmäßig immer so ein bisschen eingeschränkt ist, aber es ist jetzt, äh, das ist schon die gute Nachricht, es ist nur noch ein kleines Pflaster geblieben. Und okay. ähm, alles wird schön und ich kann jetzt meine Hand wieder in die Sonne halten, die ja zum Glück scheint. Also das treibe ich gerade so und du bist ja wieder viel unterwegs, das sehe ich ja, du trittst fleißig auf, du bist da natürlich ein bisschen fleißiger im Moment als ich.
1: Ja, äh, naja, ach, na, das würde ich so nicht sagen, aber ich trete tatsächlich sehr viel auf. Ich hatte wunderschöne Shows in Mainz und in Frankfurt und jetzt diese Woche bin ich dann in Düsseldorf und in Münster und ich glaube in Wetter an der Ruhr, was ich noch nicht mal kenne. Ich bin sehr gespannt. Also es ist tatsächlich einiges geboten, aber dazwischen äh, mache ich ja auch immer so meine kleinen Auszeiten. Und gestern Abend waren wir wieder auf dem, äh, ah, auf dem Campingplatz, Campingplatz und das war, so toll. Ach, das war so toll. <lacht> mein Mann hat irgendwie gekocht, ich saß da nur, hab einen... Dusseligen Krimi gelesen und vor mich hingeklotzt und, und dann vor allem, ich schlafe ja immer wie ein Stein in diesem Wohnmobil, ja, das ist ja immer unfassbar. Und heute Nacht habe ich einen scheiß geträumt, also falls wir Traumdeuter unter uns haben, folgendes habe ich heute Nacht geträumt, ich bin mit Claudia Roth in einem Bus gefahren. Und sie hatte vor sich schon wie so eine Oma, so Bütterchen und einen, einen, einen Käse, ein ganzes Stück Käse ausgebreitet und eine Gurke. Und sie ist ausgestiegen und lustigerweise sah sie aus wie eines dieser Models aus der Raffaello-Werbung. So richtig ganz in weiß, mit einem breitkrempigen, weißen Hut. Und dann ist so sie, sie kennen. Genau, so wie wir sie kennen. Und dann ist sie ausgestiegen und hat ihren ganzen Scheiß liegen lassen irgendwie und ist dann ganz entsetzt dem Bus hinterhergerannt. Aber ich weiß da nicht, wie der Traum weiterging. Aber ich würde mal tippen, dass ich es dann einfach gegessen habe.
0: Ja, aber äh, das, davon gehen wir natürlich alle fest aus. Aber hattest du äh, hattest du irgendwas gesehen, Claudia Roth, in den Nachrichten? Oder hat die sich einfach so nee, in gar
1: nichts. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal was von Claudia Roth gehört habe. Ich meine, also es sind ja gerade alle anderen Grünen, hat man das Gefühl, in den Medien. Aber Claudia Roth, ne. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das herkommt. Also ich,
0: ich mache mal meine leienhafte Traumdeutung und die ist <lacht> bei dir sehr schnell gemacht. Du hattest Hunger und du hast Hunger. einfach wieder an irgendeine Person gedacht, die irgendwas zu essen hingestellt hat. Und das Ergebnis des Traum war es ja, geil, sie ist weg, ich kann es alleine essen. Ja. Und schon ist die ganze Traumdeutung. Ich finde, ja. wir haben es geklärt. Es ist
1: Gut, alles klar. Hätten wir das geklärt. Wir müssen auch noch ein paar andere Sachen klären, denn wir hatten ja wieder sehr lustige Themen letzte Woche. Und ähm, ich habe ja die berühmte Geschichte erzählt von dem berühmten Maulwurf, der da Richtig. sitzt. Richtig. Und du hast es gewagt
0: Maulwurf nach einem Freunde. Zu fragen.
1: Ja, genau. Während alle anderen Maulwurf-Freunde nur äh, arbeiten, der sitzt nur da und macht gar nichts. Und äh, ich hätte eigentlich an dieser Stelle wieder folgenden Jingle einspielen sollen. Sie hören nun Herrn Barts Halbwissen der Woche. <lacht> so. Denn das war eindeutig wieder mein Halbwissen der Woche. Es war natürlich kein Maulwurf und mir haben ungefähr 38 Millionen Menschen geschrieben. Es hat wirklich keine zwei Minuten gedauert, bis die ersten mich korrigiert hatten. Es war kein Maulwurf. Es war die berühmte Feldmaus Frederik, eins der beliebtesten Kinderbücher aller Zeiten offensichtlich. Und äh, ich habe das, naja... So, so halb im Hinterkopf gehabt. Aber ich habe leider auch keine Kinder. Woher soll ich es wissen? Du hättest mich korrigieren müssen. So. Äh,
0: das ist absolut richtig. Wir haben es aber tatsächlich gar nicht gelesen. Das ist ha. ja sowieso heutzutage diese Jetzt diese kriegst du die bösen Dinge. Mails mal. Ja, ja, das ist richtig. <lacht> äh, abgesehen davon, dass mein Sohn leider trotz größter Bemühungen sowieso wenig Spaß am Lesen hat, ähm, ja. ist es heutzutage tatsächlich so diese klassischen und die alten Kinderbücher, die muss man schon ranschleppen, weil es ja. so viele neue und muss ich sagen, auch sehr, sehr gute Kinderbücher gibt, äh, wo man sich dann doch immer so ein bisschen inspirieren lässt. Und dann haben wir immer geguckt, so Kinderbuchpreise und was weiß ich. Und dann stößt ja. man immer auf auf äh, doch auch neuere Sachen. Deswegen, das hatten wir tatsächlich. Wir hatten, das habe ich dir ja schon gesagt, äh, der Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wird, das ist natürlich ein Klassiker. Und was ich auch immer mega fand, was ja auch so ein richtig schönes Kinderbuch ist, weißt du, so, wie lieb ich dich habe und das ist ja ne, der Hase oh. und der sagt, bis zum Mond und zurück. Und äh, also es gibt so ein paar Bücher, die tauchen eigentlich immer wieder auf. Und natürlich hätte Frederik auch in unser Buchregal gehört, du hast natürlich komplett recht.
1: So, also sind wir so. beide so ein bisschen <lacht> schuld, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Aber wir lenken wie immer einfach elegant davon ab und ich würde sagen, Susanne, erzähl mir doch was Gutes.
0: Ach, ich muss sagen, ich habe mich heute noch so gefreut, als ich mich auf die Geschichte vorbereitet habe. Ich bin verliebt und zwar in den australischen Leierschwanz. Wie oft <lacht> du schon
1: verliebt warst und noch nie in deinen Mann hier im Podcast, da würde ich mir mal Gedanken machen. Ja,
0: aber mein Mann kann sich insoweit entspannen. Ich bin ja immer, also ich bin eigentlich immer nur in Tiere verliebt. Von okay. daher ist er doch, menschlich gesehen, ist er doch fein raus, da bleibe okay, ich ihm gut. treu. Ähm, der australische Sch äh, Leierschwanz ist ein Vogel. Oh Gott, ähm, da kriegen wir wieder Mails. Ich kannte ihn nicht, aber äh, wir alle sollten ihn kennen und wahrscheinlich kennen auch den, die meisten ihn. Es ist nämlich tatsächlich äh, der Vogel, der die meisten und diversesten Geräusche überhaupt nachmachen kann und zwar ganz originalgetreu. Ach. Also es ist wirklich, also man muss, wenn ihr Leierschwanz googelt äh, und 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 Geräusche und so weiter, das ist, ich habe es getan, es ist sensationell. Es gibt zum Beispiel <lacht> ein Video, da macht er die Geräusche einer Baustelle nach. Und du erkennst alles wieder. Du hörst den Akkubohrer, das Schlagen, äh, du erkennst eine Kettensäge. Ich habe sowas noch nie gehört. Das ist sensationell. Also der Leierschwanz ganz weit vorne, abgesehen davon, dass er fantastisch aussieht und diesen Namen auch nicht umsonst trägt. So, jetzt kommt aber hinzu, dass äh, jetzt eine Studie gezeigt hat, über diesen, dass es also nicht nur der abgefahrenste Geräusche-Imitator überhaupt ist, sondern das ist auch noch ein Typ, der seine eigene Playlist zusammenstellt. <lacht> Also wir haben ja hier auch schon darüber geredet, ne, dass Vögel natürlich gerne Geräusche imitieren und dass es natürlich auch immer darum geht, das Weibchen ähm, irgendwie zu überzeugen und zu beeindrucken, aber da ist es jetzt tatsächlich so, dass der verschiedene Laute, die er kann, zu neun und noch viel komplizierteren Stücken zusammensetzt, die er dann abspielt und dann sozusagen auch eine Playlist hat, also auch immer wieder so äh, mehrere Stücke hintereinander spielt, die er wiederum sich auch bei den Nachbarn mit abguckt. Also man hat auch festgestellt in dieser Studie, dass es da sozusagen, es gibt so eine Hot, es gibt eine Crowd, ja, es gibt so eine... <lacht> Nachbarschafts-Community bei den Jungs, die dann, äh, ja, so ihren eigenen Musikstyle entwickeln und dann Wahnsinn. wirklich äh, so ähnliche Musik haben und ähm, damit dann sozusagen vor den Weibchen auftreten. Und diese, äh, diese Studie ist für die Forschenden deshalb so wichtig, weil das jetzt zum ersten Mal zeigt, dass es wirklich nicht nur Imitatoren sind, sondern sozusagen Komponisten. Also, dass sie sich das selbst zusammenstellen und auch weiterentwickeln, was sie da gelernt haben. Und alleine die Nummer finde ich ja schon sensationell, dass sie äh, ihre eigene ihre eigenen Alben daherstellen. Aber wenn du die dann hörst, also ihr müsst, Leute, ihr müsst es eigentlich, ich würde es jetzt gerne einspielen, aber da bin ich technisch noch nicht so weit hier in diesem Podcast. Was diese Leierschwänze, <lacht> es ist sensationell. Merkt euch den ja, Leierschwanz und ich bin zu Recht verliebt. So.
1: Also jetzt natürlich meine erste Frage, wenn der so Baustellen da nachmachen kann, macht er dann auch so Bauarbeiter nach, die irgendjemandem hinterher pfeifen? <lacht> das finde ich ja
0: super. Also Aber pfeifen so, hey, war auf jeden oh. Fall auch dabei. <lacht> <lacht> äh, genau. Okay. genau. Es, man sollte offensichtlich sehr genau aufpassen, welche Geräusche man in der Nähe eines Leiherschwanzes macht, weil wenn der das alles kann, das ist ja wie ein Tonband. Ich meine, ja. der haut das ja dann eins zu eins wieder raus. Also es ist jetzt kein Papagei, ne? der blubbert jetzt nicht die ganze Zeit Sätze oder so. Aber das war so echt, was der danach gemacht hat. Du hättest die Augen zumachen können und du wusstest, alles klar, nee, jetzt wird hier gerade die Straße aufgebohrt. Ist, nee, erkenne ich.
1: Mein Mann hat mir diese Woche bei Instagram ein Video geschickt, vielleicht finde ich das noch, dann haue ich das in, äh, in meine Insta-Story nochmal rein, äh, von einem Kakadu, der so zwischen drei Katzen sitzt und dann auf einmal anfängt, <lacht> Miau, Miau zu machen und, und drüber stand auch und deswegen ist es wichtig, Fremdsprachen zu lernen irgendwie, das war auch wirklich sehr beeindruckend.
0: Das würde mich beeindrucken, wenn mein Hund das mal hinbekommt, dass mit der Katzenkommunikation zu Hause etwas besser klappt, weil das funktioniert äh, ja immer über dieses Schwanzmissverständnis, ja, das Schwanzwedeln ja bei Hunden ist Freude, bei Katzen bloß ab. Wow, und Ila okay, begreift es bis heute nicht, dass die Katze dann <lacht> yes, sagt, hey, cool, spiel mit mir. Und steht dann immer freudig vor der Katze, die dann einfach nur ihre Mittelkralle hebt und sagt, wann begreifst du es endlich, du dummer Hund? Also lernt mehr tierische Fremdsprachen.
1: Ich habe jetzt übrigens mal parallel natürlich direkt den Leierschwanz gegoogelt hier. Natürlich, das ist, ist der ja ein unfassbar beeindruckendes. Also wir müssen mal, ich guck mal, ob ich irgendwelche Bilder auch bei Instagram ja. noch hochladen kann. Toll, also das sieht so aus, der, der Schwanz ist ja so quasi so nach vorne gebürstet. Es sieht so ein bisschen aus wie so Männer, denen so allmählich die Haare ausgehen und die dann so die ganzen Haare so einmal quer <lacht> über die Plaid legen. So so ein bisschen. Und dann aber auch, teilweise sind die Federn, die Schwanzfedern sehen fast aus wie so ein Spinnennetz irgendwie. Das ist genau, auch sehr genau, beeindruckend. absolut richtig. Ja. Und jetzt natürlich einer der ersten Artikel, wenn ich hier gleich drauf äh, drücke, geht mit der Überschrift los, Leierschwänze täuschen ihre Partnerinnen, um Sex zu haben. Jetzt pass mal auf, das ist ja, also das finde ich ja, die Geschichte, das ist vorenthalten, das finde ich ja schon großartig, jetzt pass mal auf, die Unterüberschrift ist nämlich, zeigt ein Laia-Schwanz-Weibchen bei der Balz kein Interesse, signalisiert das Männchen fälschlicherweise, dass Gefahr im Verzug ist. Wie lausig ist das denn? Wie lausig ist das denn? Oh mein Gott, die roten unseren Wald ab, los, lass uns noch schnell mal poppen irgendwie, damit wir uns auch können. Das ist ja, das ist ja. Ja, allerunterste Schublade, ey.
0: Ich sage mal einfach, er ist sehr wandlungsfähig <lacht> das und hast du schön äh, ausgedrückt. Ja, und wenn du dir mal überlegst, ich meine, eigentlich glaube ich, von der Natur angelegt war ja schon mal, der Typ hat sehr auffällige äh, Schwanzperformance. Also, ja. das ist jetzt ein sehr lustiges Wort, aber du weißt, was ich meine. Ähm, <lacht> Eine
1: ja. Alles klar. <lacht>
0: Also, da ist ja eh schon viel los, also viel zu gucken, das ist bunt und wie du schon beschrieben hast, total wandlungsfähig und jetzt kann der auch noch, hat der noch eine Playlist dabei und Wahnsinn. er lügt wie gedruckt, ich meine, was ist das <lacht> bitte für ein... Boah, Für ein geiler Vogel. Das ist, das ist ja echt.
1: Eieiei. Naja, also, so, dass du Ich auf sowas wusste, stehst. er wird dir
0: gefallen. Ich musste diese neue Studie mitbringen. Ich, ich äh, ich großartig. Will, er ist ganz aufgestiegen, direkt neben Seepferdchen, äh, Oktopus und Pinguine. Äh, und ist die Schlunzackschnecke natürlich. Und die Schlunzackschnecke natürlich nicht zu vergessen. Ich finde, ähm, ich habe schon wieder viele Wörter benutzt, die ich nicht benutzen wollte. <lacht> du solltest jetzt etwas erzählen. Gut, ich erzähle auch was,
1: ich, es gab es ist jetzt eine fröhliche Diskussion angestoßen worden, nicht zuletzt, weil wir ja gerade den 1. Mai gefeiert haben, beziehungsweise nicht so richtig gefeiert haben, weil er ja auf einen Sonntag fiel richtig. und rund um diese Zeit gab es, wie gesagt, ein paar spannende Ideen von Politikern, nämlich ist jetzt gerade in der Diskussion, ob denn solche Feiertage, die am Wochenende, die auf ein Wochenende fallen, nachgeholt werden sollten. Es war, also ich möchte gleich, ich möchte diese Idee jetzt überhaupt nicht beurteilen. Das ist eine Idee, die von den Linken aufkam. Die haben eben gesagt, wenn so ein Feiertag, gerade noch dazu der Tag der Arbeit, auf einen Sonntag fällt, dann sollte man das am nächsten Tag einfach nachholen. Also sollte man den Montag freigeben. Es ist ja dieses Jahr zum Beispiel auch so, dass der 25. Dezember auch noch ein Sonntag ist. Ich glaube, Neujahr fällt auf einen Samstag dieses Jahr. Also da hat man auch nicht so richtig viel davon. Oder die meisten, die im Büro arbeiten, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das alles sehr unglücklich dieses Jahr. Und es gibt durchaus auch Länder, wie zum Beispiel Belgien, Spanien oder Großbritannien, wo solche Feiertage dann nachgeholt werden. Und ähm, das war jetzt eben die Linke im Bundestag. Die wollten das jetzt irgendwie schon mal Zeitnah tätig werden, wie sie gesagt haben, das klingt auch so ein bisschen nach, naja, vielleicht irgendwann äh, nach der Wahl. Ähm, jedenfalls möchten sie, dass äh, künftig keine Feiertage mehr ausfallen und der soziale Zusammenhalt im Land gestärkt wird. Die Grünen sind dann auch noch mit drauf angesprungen und äh, unser Arbeitsminister Hubertus Heil meinte jetzt, das Thema steht nicht ganz oben auf der Liste, er findet die Idee aber nicht unsympathisch. Was sagst du denn dazu?
0: Ich muss sagen, ich habe gestern die Diskussion äh, auch in, auf vielen Kanälen äh, verfolgt und dann gab es ein Interview ähm, vom Institut der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah, das äh, ist ja, ja bekannt. Ähm, und das war, ähm, das war sehr ernüchternd, was ich da bei den Kollegen vom WDR 2 gehört habe, weil das war so ganz klar, <kühlen> nein, das kostet eigentlich nur Geld. Wenn wir das machen, ähm, das ist zwar äh, kulturell, sollten wir natürlich unsere Feiertage pflegen, aber ja. ansonsten ist das, ähm, ja, das kostet alles zu viel Geld und wir sind eine sehr alternde äh, Gesellschaft und wir müssen halt aufpassen, dass wir überhaupt noch alles erwirtschaften können und nicht die Hälfte der Leute in Rente zu Hause sitzt, äh, grob zusammengefasst jetzt mal. Ja. Und das, da wurde eben ganz viel dann über das Modell geredet, dass man sich das ja individuell alles einfügen könnte, weil natürlich in diesem Zusammenhang, äh, es wird ja immer häufiger diskutiert, sollten wir nur nur noch eine Vier-Tage-Woche haben. Ja. Und das wäre ja viel umfänglicher, als wenn man jetzt sagt, ich mache irgendwie drei Tage im Jahr, hole ich nochmal nach. Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das einfach eine, eine insofern spannende Diskussion. Natürlich wird kein Arbeitgeber, wird keine, kein Unternehmen sagen, natürlich holen wir alle Feiertage nach. Ist ja auch logisch aus deren Sicht auch unnötig. Aber Grundsätzlich, wenn wir uns so weiterentwickeln in Deutschland, wird es nicht mehr viele Arbeitgeber geben, die das entscheiden können, jetzt nicht nur auf Feiertage bezogen, sondern diese Work-Life-Balance, ja, die die jungen Leute, ja. wie ich jetzt auch mal als äh, nicht mehr ganz 20-Jährige sagen darf, jetzt ja auch inzwischen einfordern, das ja. sind ja alles Prozesse, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, die ja jetzt sagen, du, äh, ihr braucht mich, weil wir haben eh zu wenig Leute, die die Jobs machen in Deutschland, ja. ihr braucht mich und wenn ich das mache, dann, dann mache ich das bitte vier Tage die Woche ja. und mhm. für den Lohn wie sonst und so weiter, also ich glaube, wenn wir da, ähm, ja, uns nicht anders aufstellen im, im, in der Arbeitswelt, werden solche Veränderungen sowieso kommen müssen, weil die, ja. die arbeiten gehen, das einfordern und es einfordern können im Moment, weil, ähm, liebe Grüße an alle Boomer, ja, die für 1964 <lacht> und so weiter, aber das ist halt jetzt danach, äh, sind wir halt ein bisschen weniger geworden. Und ja. da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Und ehrlich gesagt, man muss ja vielleicht auch nicht jeden Feiertag wiederholen, aber gerade, ich finde, so ein Tag der Arbeit, hat ja, ja auch so sowas Symbolträchtiges. Ja. Und wenn man dann sagen würde, so liebe Leute, wir haben jetzt echt irgendwie doofe Zeiten hinter uns und vieles war und dieses Jahr gibt es den Tag der Arbeit mal als, als Bonus, der Montag ist mal frei. Ich glaube, das hätte unsere Wirtschaft nicht in den Ruin gebracht und nee. wäre irgendwie mal ein schönes Zeichen gewesen. Aber Absolut, du, ist es ist vorbei.
1: Ja. Es wär, gut, jetzt ist es vorbei. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wann es das nächste Mal wieder passieren wird. Aber ja. ich meine, gut, wenn jetzt sowas gesetzt werden soll, dann dauert das ja auch ein paar Jahre, bis es dann Absolut. in Kraft tritt. Insofern sollte man tatsächlich, wenn, dann jetzt damit anfangen. Ich finde es auch sehr spannend. Also gerade das Thema, das du erwähnst, finde ich überhaupt ein sehr spannendes Thema natürlich. So, wie sieht unsere Arbeit der Zukunft aus? Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Es ist ja tatsächlich so, ne, dass einfach viele Leute mittlerweile sagen, mir ist es gar nicht so wichtig, grenzenlos viel Geld zu verdienen und die Karriereleiter ganz nach oben zu klettern. Ich möchte auch gerne mal eher Zeit mit, meinem, mit meiner Familie, mit meinem Partner, meiner Partnerin oder auf dem Campingplatz verbringen zum Beispiel. Genau, mich bekochen so, lassen auf dem Campingplatz. So, genau, mich auch bekochen lassen. Und das ist ja auch durchaus legitim. Also deswegen, ich bin natürlich ein bisschen aus dem Thema Feiertage raus, weil ich sage jetzt mal, als freischaffender Künstler ist das jetzt nicht meine wichtigste, äh, äh, mein wichtigstes Thema. Ich habe gearbeitet ja. am 1. Mai. So, ich bin nämlich aufgetreten in Frankfurt, so. Freunde. <lacht> ähm, aber das ist schon, ich finde es ganz spannend. Und ich finde es auch, ich, zugegeben, immer ein bisschen lustig, weil mein Papa... Ex-Finanzbeamter in Bayern schickt mir dann regelmäßig so leicht hämische Mails und sagt: Haha, in Bayern ist heute wieder ein Feiertag. <lacht> <lacht> Aber ist mir <lacht> komplett egal, weil ähm, ich, ich bin nicht angestellt. Das ist mir wirklich wurscht. Aber naja, mittlerweile hat er es auch gemerkt. Aber das Thema, wie sich das so entwickelt, finde ich immer hochspannend tatsächlich.
0: Ja, das ist absolut. Ich bin äh, wirklich. Das wird auch nicht mehr lange dauern, bis sich da etwas tun muss. Ja. Entweder kriegen wir irgendwoher äh, Arbeitskräfte äh, und äh, ja. können viele Dinge abdecken oder es wird sich ändern müssen. Und wie sich die Wirtschaft dann neu aufstellt, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch KI, ja, künstliche Intelligenz. Ja. Es gibt immer mehr Dinge, die irgendwie vielleicht auch durch sowas ausgewogen werden können. Also das, äh, wir haben ja jetzt, wurde uns ja auch zugeschickt hier für den Podcast, ne? es gibt jetzt diesen Roboter, der am Flughafen äh, unterwegs ist, pfeifend und singend die Leute betreut und so. Ähm, da, man wird ja auch überall Menschen einsparen können und das ist ja nicht nur negativ zu sehen, sondern schafft uns ja vielleicht auch allen nochmal eine andere Möglichkeit, äh, solche ja. Sachen auszuleben. Aber ich bleibe dabei. So ein erster Mai gestern. Der erste Mai. Halt,
1: den finde ich auch. Den hätte man sehr gut nachholen können. Den hätte man nochmal nachholen können. können. Absolut. So, du bist wieder dran.
0: Ich bin schon wieder dran. Das ist ja verrückt. Ich habe, wo wir gerade so ein bisschen bei Umstrukturierungen sind, ist mir eine schöne Geschichte aufgefallen, die es offensichtlich jetzt in mehreren Kommunen schon gibt. Und zwar geht es darum, dass man äh, Straßen zurückerobern kann. Also das Beispiel, was ich gelesen habe, war in HEMA, das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen und das ganze Ding heißt Spielstraße auf Zeit. Und das heißt, man kann Kindern, also wirklich Kindern, so bis 14 Jahre geht das in dem Fall bei diesem Projekt, kann man die Straße sperren. Also die Straße, in der sie leben, ist Dürfte natürlich jetzt nicht die Autobahn sein oder sonst irgendwas und Rettungsfahrzeuge dürften auch noch hineinkommen. Aber man darf diese Straße sperren für einen Kindergeburtstag, für ein Fest, für einfach, wir wollen das mal für unsere Kinder machen. Und kann dann da einfach die Straße zumachen, die Kinder können spielen, malen, so die Idee ist so ein bisschen wie früher und können ja. dann einfach da mal auf der Straße sein, so wie es das eben ohne viel Verkehr äh, früher auch schon gab. Und dann habe ich gedacht, aha, Stadthema, sehr fortschrittlich. Was ist denn das überhaupt? Aber ja. tatsächlich ist das so, dass viele Kommunen das anbieten. Das wird auch irgendwie vom Land unterstützt. Ähm, das ist so eine neue Mobilitätsoffensive, die man da auch hat, dass äh, viele Städte das anbieten. Und entweder kannst du bei der Stadt ein Paket buchen. Da gibt es dann direkt so ein Spielmobil dazu. Und das macht dann die Straße dicht. Und die Kinder können da äh, dann spielen. Oder du sagst einfach, nee, wir machen heute Kindergeburtstag und wir feiern mit der ganzen Straße und deswegen ist heute die Straße mal nicht 30er oder sogar 50er Zone, sondern hier bei uns wird heute mal gesperrt. Ja, aber das, das, das ist eine super Idee.
1: Ja, ich finde es auch eine super Idee, aber jetzt, jetzt muss ich gerade fragen, gibt es das dann jetzt wirklich nur in HEMA, weil du meintest, es gibt es auch nee, insgesamt nee. schon in NRW oder so, also das kann man
0: überall machen eigentlich? Also oder? Das, das kann man bei der Kommune erfragen, also bei der eigenen ja. Stadt und, oder bei dem, beim eigenen Ort, ähm, ob die das anbieten, aber es ist eine offizielle Initiative auch, es ist jetzt nicht nur von der Stadt HEMA und es gibt eben Städte, die bieten wirklich Pakete an, ne? wie ich das gerade ja. gesagt habe, mit, dem, mit den Mobilen dazu oder du stellst einfach nur äh, grundsätzlich diesen Antrag, also da ist es jetzt zum Beispiel so, du kannst dann äh, 14 bis 18 uhr das machen und stellst dann da den antrag dafür dass das dann äh, gemacht wird die stadt stellt auch die schilder auf und holt die wieder ab und so das ist einfach eine initiative zum, zum wohnen dass, dass wirklich menschen so mal ihre, ihren wohnbereich mal wieder zurückbekommen ja. und ähm, das geht wie gesagt natürlich nicht wenn du jetzt an einer hauptverkehrsstraße wohnst, äh, wird es ein bisschen schwierig aber mal den Ring sperren zum Beispiel. Oder die Aachener Straße einfach mal die ja. ich mal. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre. Und jeder von euch hat ja in seiner Stadt äh, auch so Gegenden, wo man weiß, das ist natürlich Käse. Aber wenn ich mir überlege, die Straße, in der wir hier zum Beispiel wohnen, ist zwar eine 30er-Zone, ja. aber hier steppt dermaßen der Bär und es wird auch immer mehr. Äh, das ist einfach die Vorstellung, dass man sagen könnte, so, morgen machen wir hier mal ein Straßenfest oder ja. hier ist ein Kindergeburtstag und es ist einfach mal zu und alle können so wie früher mal ein Hüpfekästchen aufmalen. Äh, ja. Einfach auf der Straße sitzen einen Ball mal dahin schießen, wo er nie hinrollen darf, nämlich auf der Straße. Und solche, ich fand das einfach eine nette Idee, auch vielleicht für die, für die Nachbarschaft und Gemeinschaft, wenn man das so buchen kann, für die Kinder einfach mal zu sagen, ey, ihr gehört auch noch mit zur Straße, ne? ihr seid nicht ja. immer nur ab Und vor allem, wenn man sich heutzutage die Bürgersteige anguckt, ich weiß ja. nicht, wie es in euren Städten so aussieht, aber in Köln gibt es Bürgersteige, da kann also niemand kann mehr gehen. Das nur
1: schräg. Durchgehen.
0: Da kann, genau, da kann man sich so durchfuddeln. Äh, ein, ein Kinderwagen sollte man sowieso nie dabei haben, ja. weil entweder prallt man ungebremst auf einen Baum, der mitten auf dem Bürgersteig steht, weil der Rest hat sich schon angehoben und ist verdrängt, <lacht> oder die Autos parken dermaßen irgendwie noch mit dem Hintern auf dem Bürgersteig und dann ist noch ein, ein kleiner Fahrradweg abgeknapst. Also ja. es macht... Es also bei ja uns in der Straße unfassbar. versteht das keiner.
1: Bei uns in der Straße zum Beispiel muss man eigentlich, wenn man parkt, äh, muss man so halb auf dem Gehsteig und, und halb auf die Straße. So, das ist auch so eingezeichnet. Das versteht niemand. Also die stehen einfach alle komplett auf dem Gehweg. Und äh, dann wird halt natürlich dann, freitags werden noch die großen Tonnen rausgeschoben. So, und dann steht da so <lacht> die Tonne. Genau, die Tonnen, das Auto nicht die, die Tonnen zu vergessen. <lacht> natürlich. Und dann musst du echt, ich meine, ich weiß nicht, ich kann mich da immer so ein bisschen durchschlängeln mit dem Benny. aber ich denke mir immer, wenn da jemand mit, mit dem Kinderwagen kommt, ist der einfach verloren. Das geht überhaupt nicht. Aber jetzt, ich muss natürlich sofort protestieren. Warum darf man das denn nur beim Kindergeburtstag machen? Ich möchte das auch. Ich möchte bitte meine Straße für meinen nächsten Geburtstag absperren. Von mir aus können Sie mir auch so ein Spielmobil hinstellen. Ich male auch von mir aus irgendwas mit Kreide auf dem Fußboden. Aber da spare ich mir die Partylocation. Das ist doch großartig. Da machen wir ein paar auf die Straße und los geht's, oder?
0: Du hast komplett recht. Also ich, es ist, wenn ich verspreche, Herr dass ich einen
1: Kindergeburtstag ja. mit Wurst schnappen, <lacht> Topf schlagen und allem mache, darf ich das dann auch als Mitte-40-Jähriger?
0: Ich verstehe deinen Be Bedürfnis, dass, äh, ich habe das <lacht> nämlich auch äh, sofort gedacht, geil, hier die Bierbänke raus und wir machen ein richtig ja. schönes Nachbarschaftsfest.
1: Ja. Ähm,
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sowas nicht grundsätzlich auch mal möglich ist, aber wahrscheinlich mit 700 Anträgen und äh, Schilder selber ranschleppen und so, ich weiß es nicht genau. Also vielleicht, <lacht> wenn ihr das mal irgendwo schon mal probiert habt in irgendeiner Stadt, äh, erzählt es uns gerne mal. Äh, ansonsten ist die Idee dahinter tatsächlich Spielraum für Kinder okay. zu schaffen ähm, und, und ja, nicht die nächste Partymeile.
1: Ja Halbes Kind, oder? Ich meine, Wir sollten auch, auch alle
0: weiter Kinder sein, das weißt du ja. So, Aber ich befürchte dann auch, stell dir mal vor, äh, du wohnst dann in so einer Straße, die wird nie wieder aufgemacht. Du verstehst, was ich meine. <lacht> Weil's alle Weil alle total geil finden. <lacht> Weil alle total <lacht> super finden. Und dann stellt regelmäßig einer einfach eine Bierbank raus, statt dieser Spielfiguren, <lacht> weißt du, die sonst so zum Fahren Sie bitte hier langsam, ist dann der Trend zu Bierbänken und nee, heute, ja. nee hier ist heute wieder Spielstraße, nee, nee. Weißt du, <lacht> Aber das finde <lacht> find ich ja find
1: eine der schönsten Nachwirkungen von Corona, wenn man von sowas überhaupt sprechen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht. Ich habe das Gefühl, dass mehr Leben draußen stattfindet mittlerweile. Ähm, ja. in, in Köln auf jeden Fall. Also es gibt natürlich erstens, weil sehr viele Gastronomen sich jetzt quasi so ein paar Parkplätze als Außenbereich für Außengastronomie gesichert haben. Da stehen schon mal Bänke. Aber ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass die Leute mehr draußen sind. Bei uns ums Eck hier der Rathenauplatz, zum Beispiel, der ist einfach rappelvoll jeden Abend, da spielen Menschen Pool, da sitzen sie im, äh, im, im Biergarten, da wird Sport getrieben also da ist richtig was los irgendwie und auch wenn ich jetzt auf dem Weg zum Beispiel ähm, von, von, vom Campingplatz hier zurück zu uns fahre, da haben sie jetzt so einen neuen Fitnessparcours dahin gemacht das sieht aus wie das beste Fitnessstudio das man hat, also ich habe so ein es gibt so einen Trend, zum wir sind mehr draußen, das finde ich ja total super da komme ich ja wieder ja. zu meinen Buhlbahnen für Brandenburg.
0: <lacht>
1: <lacht> Wir erinnern uns, äh, der Bundesbuhlminister. Ähm, da, das finde ich eine schöne Entwicklung. Wirklich. Ich bin halt wahnsinnig gern draußen.
0: Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich so ist. Ich glaube nicht, dass es das nur so ein, ein eingeschränkter Blick ist, ist, weil du quasi so ein bisschen da Nachbarschaftsglück hast ja. mit diesen. Ich glaube, es ist wirklich so, das merkst du daran, dass die, ne, es ist ja immer noch so, die Fahrräder, du kriegst keine Fahrräder, alle fahren irgendwie Fahrrad. Ja. Ähm, die die, die, die Leute stimmt. sind irgendwie im, im Wald unterwegs, wo du dachtest, da habe ich auch vor zwei Jahren gar niemanden getroffen. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen so, als ob man gezwungenermaßen seine Umgebung entdeckt hat, ja. äh, festgestellt hat, auch oh, guck mal, und da ist doch schön. Und da könnte ja, man noch mal genau. Und das kann ich ja eigentlich auch sportmäßig so und so machen. Ähm, und ich glaube, dass, also ich, ich hoffe, dass dieser Trend anhält, weil wir haben ja gest, äh, gestern, sag ich schon, letzte Woche erst noch drüber geredet, wie, wie gut es ist, wenn man draußen unterwegs ist und zügig ja. ein bisschen läuft und so weiter. Also es ist einfach nur gut, das zu machen und äh, nicht jeder hat irgendwie den Hundeauftrag, so wie wir, dass man eh immer raus muss. <lacht> Also ich finde das auch super. Und wenn dann nämlich sowas entsteht, was du gerade gesagt hast, ne, so äh, kleine fitnessparkour Sachen und so, ja. das ist einfach äh, so, und dann sagst du, okay, dann mache ich das jetzt hier bei finde mir im Park. Gut. Und dann treffe ich noch drei Leute. Und ich muss auch sagen, liebe Stadt Köln, ich warte <lacht> immer noch auf die kleine Kaffeebüt. Ja, also diese kleine Bude bei uns an der Hundewiese. Wir wünschen uns für den Winter Glühwein ah, so. <lacht> und für den Sommer nehmen wir auch ein Prosecco, haben wir, wir Ach, das schon besprochen. die feine Dame. <lacht> Nein, aber das wäre eigentlich super schade, dass es da nicht so, ein, so eine so eine kleine Bude gibt oder die so rumfährt, ja. wenigstens zu so klassischen Zeiten. Wann geht man so morgens zwischen 8 und 10 steht da eine und abends weiß ich nicht, von 16 bis 19 Uhr oder so. Und dann da, also ich bin kurz davor, das Ding selber aufzumachen.
1: Ja, <lacht> ja weil das, das ist richtig. herrlich. Mit so einem schönen ja. Bauchladen, mit so einem Bauchladen, mit so kleinen Schnäpschen und einem Prosecco. Da sehe ich dich auf der Hundewiese stehen. Das ja, aber mal. du
0: weißt ja, es, es, es wird kein Schnäpschen geben, es wird natürlich maximal Eierlikör ausgeschenkt. E Eierlikör, <lacht> natürlich. <lacht> So, bevor ich jetzt äh, nicht nur mit komischen Wörtern und wieder Alkohol als vor allem ja auch nie alkoholtrinkende Frau auf mich aufmerksam mache, <lacht> musst du deine nächste Geschichte erzählen.
1: Ja, aber da bleiben wir doch gleich beim Thema, nämlich Alkohol. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich fand das eine sehr, sehr lustige Nachricht. In der baden-württembergischen Stadt Schwäbisch Hall, wir kennen sie alle von der Bausparkasse, äh, ja. soll... Ein großes Bier nur noch maximal 2 Euro kosten. Und zwar ist das folgendermaßen passiert. Es gibt da einen Stadtrat und da sitzt auch ein Vertreter der Satirepartei, die Partei, drin. Der hat einen Vorschlag gemacht, eben die sogenannte Bierpreisgrenze. Und äh, dieser Vorschlag wurde vollkommen überraschend angenommen. Also in dieser Sitzung am letzten Mittwoch haben 13 Mitglieder des Rats dafür gestimmt und nur acht dagegen. Und äh, Ziel dieser Bierpreisbremse, wie gesagt, das sollte eigentlich, glaube ich, ein Witz sein, ist es ja. ähm, zum Erhalt der Kneipenkultur beizutragen und hier die durch die Pandemie hohe Energie- und Rohstoffpreise geschädigte lokale Gastronomen sollen damit unterstützt werden. Alles, was Wirte über die 4 Euro hinaus verlangen, nee, 2 Euro, da haben sie sich verschrieben, 2 Euro hinaus verlangen, soll die Stadt nach dem Willen des Antragstellers aus bereits bewilligten Mitteln für die Innenstadtbelebung erstatten. Das finde ich toll, muss ich sagen. Jetzt ist aber jetzt haben sie irgendwie gemerkt, oh Gott, was haben wir denn da beschlossen? Und jetzt ist die Stadtverwaltung etwas irritiert und will erstmal gucken, ob das überhaupt geht, also ob man überhaupt rein rechtlich die Zuschussung von alkoholischen Getränken, ob man sowas überhaupt machen darf. Das heißt, das Ding ist noch nicht durch. Aber das fände ich ja mal spannend. Also eine Bierpreisobergrenze in Schwäbisch Hall, das äh, ja. fand ich eine sehr fröhliche Nachricht.
0: Äh, ich bin äh, ja, ich habe Fragen.
1: <lacht> ja, das, das denke ich mir, das hoffe ich. <lacht> ähm,
0: also das heißt, äh, die, die großen Biere maximal 2 Euro.
1: Ja, halbe Liter 2 Euro.
0: Das, da würde man doch auch so ein bisschen sagen, man unterstützt, dass Leute mehr Alkohol trinken, oder?
1: Naja, das kommt drauf an. Ne? Wenn natürlich dann das Wasser 4 Euro kostet, dann stimmt was nicht. Ja. Also, also es, ne?
0: ist, es ist ja keine Getränkepreisbremse, ne? nee. sondern es ist ja tatsächlich, hm, verstehe. Ja, es Und,
1: wird also nur äh, Bier bezuschusst. <lacht>
0: Und dann habe ich mich gerade gefragt, wenn ich jetzt also für mein Bier 4 Euro nehme und jemand ein Bier trinkt, habe ich ja als, was habe ich dann da jetzt davon, wenn es 2 Euro kostet? Dann will ich doch, dass er mehr davon trinkt, richtig?
1: Ja, ja, davon mhm. würde ich ausgehen. Also ich meine, du quasi kannst äh, als Gastronom sagst du dann, das Bier kostet mich 4 Euro, 2 Euro kriegst du von der Stadt, 2 Euro vom Kunden. So habe ich das mhm. verstanden. Mhm.
0: Also ich muss ja dazu sagen, für, für mich ist das ja <lacht> komplett unattraktiv, weil ich bin ja, ja nicht nur kein Biertrinker, mich stresst auch zu viel Bier. Also wenn ich ja. zum Oktoberfest gehen würde ja. und würde diese Maß da vor mich hingestellt bekommen. Erstens würde ich es nie im Leben aufschaffen und ich hätte dann dieses abgestandene Ding hätte ich dann den Rest des Tages vor mir stehen. Und ich frage mich auch immer, es gibt ja so ganz viel, auch gerade Kölsch, das läuft ja so weg, ne? Also Kölsch ja. ist ja, das ist ja, das läuft ja so durch so. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die auch von diesen Grenzen und so, die können das ja so, so wegsuppeln. Ich hätte da einen, einen riesigen Wasserbauch danach oder Bierbauch natürlich in dem Fall. Ich kann gar nicht so viel trinken. Also das ist, ist also, mir. Kannst du, kannst du da viel, also ich, ich weiß nicht, ob du viel Alkohol trinken kannst, aber kannst du viel Bier trinken auf einmal?
1: Naja, das Problem ist ja immer, das wird dir jeder äh, passionierte Kneipengänger bestätigen, du darfst halt einen Fehler nicht machen, du darfst nicht auf Toilette gehen. Weil wenn du einmal angefangen hast, dann hört es ja nie wieder auf. Dann bist du ja, das ist ja auch der große Trick an Karneval. Du musst den ersten Toilettengang so lang wie möglich rauszögern, weil sonst bist du nur noch auf Toilette, leider. Also ich meine, das ist ja ne, gerade an Karneval, da drückt dir ja ständig jeder neues Kölsch in die Hand irgendwie. Ja, ja, Und eben. wenn du dann mal auf Toilette warst dann gibt es kein Halt mehr. Also das ist der erste Fehler. Dann, ich meine, in Köln gibt es ja immerhin Methoden, wie man das vermeiden kann, dass man noch mehr Kölsch bekommt. Äh, ne, das, das Zauberwort ist ja Deckel drauf, Deckel drauf aufs Glas. Dann, weil sonst ah, ja. stellt dir der köbis ja immer wieder ein neues Glas hin das war so lustig, als ich das erste Mal mit meinen Eltern in Köln im Brauhaus war. Meine, meine Mama, die auch nicht wirklich, äh, also ich glaube, Bier gar nicht trinkt und sonst auch sehr wenig Alkohol, die hat dann natürlich trotzdem ein Kölsch getrunken und hat gesagt, ach, das ist ja toll, das sind ja so kleine Gläser, da trinkt man ja nicht so viel. So Und kaum war ihr Glas leer, bam, stand schon das nächste da. Und sie war dann doch ein bisschen überfordert, bis ich ihr dann den Trick mit dem Deckel verraten hatte. Und so beim, den sie auch beim direkt draufgeklebt hat. Ja, Beim Oktoberfest, äh, Ne, apropos, da sprechen wir auch die nächste, zumindest für Bayern, vielleicht gute Nachricht an. Es gibt ja wieder ein Oktoberfest dieses ja. Jahr. Da war ich ja auch schon. Und naja, also jetzt bei so einer Mass. Ähm, ich sag mal so: viel Bier ist ja eh nicht drin. Es kommt ja erstmal ja. wahnsinnig viel Schaum, den du da hast. Und ja. das Gute bei, bei diesem. Oktoberfestbier ist ja, das ist ja nicht so wie das Kölsch, dass es nach drei Minuten abgestanden schmeckt eigentlich. Das kannst du durchaus auch eine halbe Stunde stehen lassen. so Und dann schmeckt das immer noch nach Bier. Und man sitzt ja da doch schon wahnsinnig lang auf dem Oktoberfest. Das heißt, man kann sich das schon ein bisschen einteilen. Ich würde nicht behaupten, dass viele Menschen es sich tatsächlich einteilen, aber man könnte es sich <lacht> einteilen und es würde immer noch schmecken. Aber natürlich, boah, das wäre ja mal ein Knaller, eine Bierpreisgrenze auf dem Oktoberfest, das ist ja jedes Jahr wieder Diskussion, wie viel kostet jetzt die Masse? ich habe keine Ahnung, was die Masse kostet, aber wahrscheinlich doch bestimmt schon über 10 Euro, oder?
0: Schon lange, ich habe Ach. auch gerade überlegt, aber ich glaube, das letzte, über was wir mal gesprochen haben, wahrscheinlich liege ich etwas daneben, aber so 13,60 Euro, 13,80 Euro, sowas hatte ich mal im Kopf. Okay. Ob wir da schon sind. Aber vielleicht bin ich auch oh, jetzt. Oh ja, also.
1: Äh, ich habe es gerade gegoogelt, hast du hast gegoogelt? vollkommen recht. Ja, wir sind, äh, wie Bild berichtet, soll eine Masse in diesem Jahr zwischen 13,60 Euro und 14,90 Euro auf der Therisen. Boah, <lacht> Alter. Also ich möchte jetzt nicht wieder den alten Fehler machen und in D-Mark umrechnen, aber 14,90 <lacht> Euro bin ich schon. Äh, ich mach's 30 einfach. 30
0: Mark. Du hast das Runden gesagt. Runden wir doch du mal auf. 30 so, jetzt Mark. Jetzt darfst
1: du das noch in Ostmark umrechnen. <lacht>
0: Es kommt darauf an, mit wem du gewechselt hast. Okay, äh, 1 zu 5, 1 zu 10, je nachdem, wie es stand. Also Aber, da äh, sich, glaube ich,
1: manche Leute über eine Bierpreisbremse schon sehr freuen.
0: Wahnsinn, ne? Das ist ja wirklich abgefahren. Aber ich bin, äh, ich bin ganz stolz auf mich selbst, das kann man ja auch mal sein, dass ich als absoluter Nicht-Biertrinker die ja. Maßpreise parat <lacht> auf habe.
1: Auf Naja, irgendwas kann halt jeder. <lacht>
0: Sehr schön. Ach, Hilfe. Ähm, das ist ein, ein schöner äh, Punkt, um mal zu sagen, wenn ihr sagt, Mensch, äh, ich interessiere mich schon immer sehr für Maßpreise und äh, Leierschwänze <lacht> und was sonst bei euch im Podcast so los ist, ähm, dann macht doch einfach Sterne dran, Daumen hoch, nette Kommentare da, wo ihr uns findet. Ähm, Spotify, bei Apple, bei Podigy. Alle möglichen Wege, unseren Podcast zu finden. Gebt gerne etwas ab, was sagt, ihr findet uns gut. Wenn ihr uns nicht so gut findet, äh, ist auch in Ordnung, aber keinem weitererzählen. Und sagt wenn ihr Sag es einfach uns, genau. Und wenn ihr selber schöne Geschichten habt, bitte immer her damit. Wir freuen uns und packen die auch gerne hier mit in den Podcast rein. Dann schreibt uns mail at erzählmirwasgutes .de, erzähl mit AE natürlich und ähm, dann, ich finde auch nächste Woche wird es mal wieder Zeit für eine Geschichte von euch. Ja. Äh, da wäre es sehr schön, wenn euch was eingefallen ist, was ihr Schönes erlebt habt oder was euch begegnet ist.
1: Ich habe schon ein paar auf Halde liegen. Also da kann, können wir auf jeden Fall wieder was Fröhliches erzählen. Aber zum Schluss dieses Podcasts haben wir ja auch immer unsere, unser Highlight der Woche, unsere Lieblingsnachricht der Woche. Und äh, ich fange jetzt einfach mal ganz dreist an. Ich habe nämlich gestern Abend, als wir dann im Wohnmobil lagen, hatte ich eine Idee, weil wir haben ja dann immer so eine, ein iPad dabei und können dann manchmal noch eine Serie gucken. Und ich habe eine neue Serie angefangen, die mir schon sehr viele Leute empfohlen hatten. Und ich möchte sie hiermit auch wärmstens empfehlen. Heartstopper auf Netflix. Das ist ein okay, also erzähl. wirklich also so ach Gott mir ging so das Herz auf. Ich meine ich bin ja schnell zu kriegen bei sowas. <lacht> aber, okay. aber das war wirklich das ist das spielt im Endeffekt in einem in einer britischen Schule und es geht um einen jungen Typen der also offen geoutet ist und äh, verliebt sich dann in einen Kollegen aus dem Rugby Team der offiziell heterosexuell ist. Es gibt aber noch andere Charaktere, die auch alle ganz großartig sind. Und also wirklich, es ist so herzerwärmend und so toll und gleichzeitig aber auch natürlich ein bisschen tragisch. Aber ich, ich saß davor und äh, habe mir nur gedacht, ah, das, das ist toll, meine Serie. Und ich habe jetzt schon gehört, dass es eventuell auch eine zweite Staffel schon geben soll. Also ich bin, ich bin sehr begeistert. Hardstopper bei Netflix. Guckt mal rein und sagt mir, was ihr davon haltet.
0: Und äh, sag mal schnell, äh, äh, Drama, Comedy, äh, wel welches ähm
1: Genre? Ich würde sagen Dramedy. Also, es ist teilweise mhm. wirklich auch, auch durchaus lustig. Es ist keine Sitcom. Ich glaube, die Folgen dauern eine halbe Stunde vielleicht oder 40 Minuten ungefähr. Und ähm, es ist lustigerweise, haben sie sogar auch teilweise noch so Animationsteile mit drin. Also, es gibt in der zweiten Folge, das kann ich schon ohne zu spoilern auf jeden Fall sagen, da gibt es so einen Moment, wo zwei Menschen versuchen, Händchen zu halten. Und dann haben die mit so einer Animation, aber sie trauen sich nicht so richtig, sondern haben die mit so einer Animation so ein Britzeln und Blitz und Gewitter zwischen diesen Händen so gemacht, so wie so elektrische Ladung. Das ist so ein toller Moment. Also bitte guckt das mal und ihr werdet euch in diesen Moment verlieben. Also es ist, wie gesagt, ich würde sagen Dramedy. Man kann ein bisschen lachen, man kann aber auch ein bisschen Tränchen verdrücken. Es ist genau meine Welt.
0: Ha. Das ist schön, und, also ich finde, immer so? dankbar, wenn Leute was empfehlen. Äh, ja, ich bin so. ähm, ich bin äh, eingerahmt, sage ich mal, von Dingen, die mir äh, sehr viel Freude bereiten. Ich war gestern bei meiner Mama und ich habe Mittag gegessen. Das ist für mich immer schon ein Highlight, weil ich kann immer bestellen und ich bestelle dann immer mein Essen aus der Kindheit. Es gibt dann Erbsen, Erbsen, oh. Kartoffeln und irgendwas, aber von Mama gemachte Erbsen, die gibt es halt nirgendwo anders. <lacht> ähm, deswegen war ich da gestern schon äh, wieder auf dem Zwiebelmusterteller, war ich einfach nur happy. Und worauf ich mich wirklich noch freue, ist, ähm, um, äh, mein Sohn ist in einer Schule, wo es ähm, Bläserklassen gibt, also Musikunterrichtsklassen äh, ja. und ja. die können jetzt morgen zum ersten Mal wieder ein Frühlingskonzert geben, oh. weil das war ja lange nicht möglich, das heißt, die Kinder haben alleine zu Hause geübt oder Was weil ne, gar ist. keine Schule und alles irgendwie doof und nie zusammen und eigentlich soll die Klasse ein Orchester sein zusammen und jetzt können also morgen verschiedene Klassen werden dann ihre Aufführung machen und es wird ein einstündiges Frühlingskonzert geben und ich äh, Och, freue super. mich einfach, Total für, für uns Eltern, dass wir unsere Kinder da mal wieder äh, so auch in Aktion erleben ja. können. Und für die Kinder natürlich, ich meine, gibt es was Blöderes, als für etwas zu üben, was nie zur Aufführung was man kommt? Nie
1: aufwendet. Das ist ja total. Ja, cool. Ja. Ach, Und macht dein Sohn auch mit? Spielt ja auch was?
0: Ja, das ist also in der Bläserklasse, musst du ein Instrument spielen, wenn du da reinkommst. Okay. Das Lustige ist ja, es ist ja eine Bläserklasse, mein Sohn spielt ja. aber das Schlagzeug. <lacht>
1: Ja gut, ne, wird aber auch gebraucht. Ja, so.
0: es, es gab tatsächlich mal einen Vater dort, äh, der äh, auch einen Schlagzeugladen hier in Köln äh, führt und der hat dann irgendwann mal gesagt, es ist ja alles gut und schön mit allen Instrumenten und alles gut, aber es ist ja auch schön, wenn wir noch einen für einen Rhythmus hätten, also warum Absolut. habt ihr eigentlich kein Schlagzeug in, ja. der, äh, in dieser Truppe? Und so hat er das da äh, mit eingeführt und diese Instrumente Super. werden ausgeliehen, finde ich fantastisch. Ich habe da also irgendwann dieses Schlagzeug abgeholt, zu uns nach Hause gebracht und das wird dann hier gepflegt und gehegt und dann wird es wieder abgegeben nach ein paar Jahren und wie wieder, äh, neu gemacht und äh, das ist ein super System und äh, genau, er wird dann morgen Also falls mal Ach, jemand Schatz, ausfällt,
1: ich habe hier zu Hause immer noch meine alte Melodika liegen oder wie wir es früher hatten <lacht> die Herpesflöte Ich könnte kurzfristig einspringen Ruf mich einfach an
0: das ist überhaupt kein Problem. Mit Flöte wäre ich auch noch, also die Blockflöte ist mir auch noch geläufig. Aber es gibt da auch Saxophon und all solche Dinge. Also das, und das oh Gott, Horn. Und das könnten ist das, was wir ein schönes am
1: Weihnachtskonzert Start. machen. Was
0: zusammen. könnten wir die, die naja. Triangel zusammenschlagen? Das merken ja. wir uns
1: mal. Aber wir machen okay. jetzt erstmal wieder einen Podcast. Und zwar nächste Woche am Mittwoch, dann schon mit Folge 56. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, dich zu hören, zusammen.
0: Ich freue mich auch und grüßt mir alle den Leierschwanz. Ich bin gespannt, <lacht> ob ihr genauso begeistert seid wie wir. Bis nächste Woche.